0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 3. April. Ich bin Anne Schwedt. Wir fragen heute, ob 70 Jahre NATO eigentlich ein Grund zum Feiern sind und wir verabschieden uns von DFB-Präsident Reinhard Grindel. Jetzt gibt's es aber erstmal die Nachrichten. Der Streit um den Brexit ist festgefahren. Nach einer marathon gestern im britischen Kabinett hat Premierministerin May jetzt zwei Dinge angekündigt. Zum einen will sie einen weiteren kurzfristigen Aufschub für den Brexit beantragen und zum anderen will sie jetzt auch zum ersten Mal aktiv auf die Opposition zugehen und sich mit Labour-Chef Jeremy Corbyn treffen. Seine Partei fordert eine Zollunion und eine engere Anbindung an die EU. Sollte May das jetzt in dem Vertrag mit berücksichtigen, dann würden wohl einige labour Abgeordnete doch noch für ihren Deal stimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass dann einige konservative Abgeordnete aus Mays eigener Partei dagegen stimmen würden. Heute muss ich May in einer Fragerunde im Parlament dafür rechtfertigen. In Venezuela muss der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido befürchten, festgenommen zu werden. Ihm wurde nämlich von der verfassungsgebenden Versammlung die Immunität entzogen. Die Versammlung steht weiter hinter dem eigentlichen Präsidenten Maduro und hat mit diesem Urteil einem Antrag des obersten Gerichts stattgegeben. Die Regierung wirft Guaido vor, im Februar das Land verlassen zu haben, obwohl er eine Ausreisesperre hatte. Außerdem könnte Guaido dafür festgenommen werden, dass er Anfang des Jahres illegal die Macht als Staatschef an sich gerettet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter. Hallo. Der NATO-Partner Türkei wendet sich gegen Moskau, die italienische Regierung versucht es außerdem noch mit Peking, andere NATO-Mitglieder dagegen fürchten sich vor Russland und dann gibt es ja noch die Angst vor islamistischem Terror. Wenn die Außenminister der NATO-Staaten heute in Washington das 70. Gründungsjubiläum begehen, haben sie auch einige Probleme im Hinterkopf. Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT, ordnet uns auch heute die Außenpolitik ein und ist jetzt am Telefon. Michael, den Kalten Krieg hatte das Militärbündnis ja eigentlich gewonnen. Haben die NATO-Staaten denn gar keinen Grund zum Feiern?
2: Sie haben Grund zum Feiern, aber sie haben auch eine erhebliche Krise ich würde mal sagen, die Vergangenheit ist für die NATO eine großartige Sache. Es ist ein sehr erfolgreiches Bündnis und ihre gegenwärtige Krise, die liegt vor allem am Wechsel in der Präsidentschaft in den USA. Die NATO ist ja ein Versprechen und das Versprechen ist, wenn einer angegriffen wird, dann stehen alle für ihn ein. Und mit Donald Trump ist dieses Versprechen erschüttert worden. Und das ist das Problem. Wenn jetzt einer angegriffen wird, dann wird womöglich erstmal nachgezählt, ob er auch alle Schulden bei den USA bezahlt hat und sein Budget richtig ist. Und das erschüttert das Vertrauen bei vielen Europäern und könnte wahrscheinlich erst durch einen neuen Präsidenten wieder repariert werden.
1: Ziel von dieser Kritik, auch von Trump, ist ja insbesondere Deutschland und der Streit über die Höhe der Verteidigungsausgaben. Wie berechtigt ist denn die Kritik?
2: Ja, die ist leider völlig berechtigt. Es war ein SPD-Außenminister, das war Frank-Walter Steinmeier, der hat 2014 auf einem NATO-Gipfel mit der Zustimmung der SPD und der CDU-CSU damals die Annäherung an 2% des Bruttoinlandsprodukts versprochen. Merkel hat das jetzt schon mal abgesenkt auf 1,5 Prozent im vergangenen Jahr. Jetzt kommt Scholz, der Finanzminister SPD, und bleibt in seiner mittelfristigen Finanzplanung deutlich drunter. Das ist ein Hin und Her, das kann kein anderer Bündnispartner verstehen. Die Deutschen gelten mittlerweile als unzuverlässig. Und direkt vor dem NATO-Gipfel muss man auch sagen, ungeschickt lässt grüßen. Heiko Maas, der Außenminister, muss sich sehr viel anhören in Washington jetzt.
1: US-Präsident Trump, den du ja schon erwähnt hattest, soll wegen des Streits um die Höhe dieser Ausgaben ja sogar mit dem Austritt aus der NATO gedroht haben. Ist das realistisch und welche Folge hätte das?
2: Ja, würde er das tun, die NATO wäre tot, dann wäre Deutschland, Europa wäre ohne Nuklearschirm und Europa kann sich auch konventionell wegen der Verschränkung der Rüstung in der NATO eigentlich ohne die USA nicht verteidigen. Aber ich glaube nicht, dass er das tun wird. Trump, der droht ja dauernd mit irgendetwas und vieles davon setzt er nicht um. Aber hier gibt es einfach auch gute Gründe, das nicht zu tun. Erstens hat er ja große Fans in der NATO, vor allem in Polen zum Beispiel. Die würde er verraten und das weiß er auch. Zweitens glaube ich auch, dass er weiß, dass die NATO ein Einflussinstrument ist. Er hat sich ja auch ausgesprochen gegen eine europäische Armee. Und dass die NATO Einflussinstrument ist und gerade bei Ländern wie Polen und den Balten, das weiß Trump selbst. Und drittens, Russland würde enorm davon profitieren. Und die jetzige Administration, noch vielmehr der Kongress, ist sehr antirussisch eingestellt. Und das werden sie den Russen nicht schenken wollen.
1: Vielen Dank, Michael Tumann. Gerne. Ja, Und sonst so? Elektroschläuche, Plastikteller, Einkaufstüten. Mehr als 20 Kilo Plastikmüll hatten Umweltschützer im Körper eines Pottwals gefunden, der in der vergangenen Woche vor der italienischen Insel Sardinien gestrandet war. Laut WWF sind mehr als 90 Prozent der Schäden an der Tierwelt im Meer auf Plastik zurückzuführen. Und Europa sei nach China der größte Plastikproduzent. Der italienische Umweltminister hat nun ein neues Gesetz angekündigt, um die Verwendung von Plastik einzuschränken. Italienische Fischer dürfen bisher zwar Plastik aus dem Meer bergen, aber nicht zur Entsorgung ans Land bringen. Daher werfen sie es wieder zurück ins Wasser. Das soll sich nun ändern. Vor laufender Kamera ein Interview abbrechen, ein lang unbekannt gebliebenes hochbezahltes Aufsichtsratmandat, Berichte über ein teures Uhrengeschenk eines ukrainischen Oligarchen oder Zoff mit dem Bundestrainer über die Aufräumaktion in der Nationalmannschaft. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat in letzter Zeit keine so gute Figur gemacht. Und jetzt ist es den Beteiligten wohl zu viel geworden. Grindel hat seinen Rücktritt verkündet. Oliver Fritsch aus der Zeit Online-Sportredaktion ist jetzt am Telefon. Was genau hat denn jetzt den Ausschlag gegeben?
3: Na, die Begründung von Reinhard Grindel ist die Uhr. Er sagt, er hat im Stress des Amtes wohl übersehen, dass das nicht ganz mit Compliance-Richtlinien zu vereinbaren ist. Das kann man glauben oder nicht. Ich denke, ein wichtiger Grund war auch, dass er gemerkt hat, er wird von innen abserviert. Denn das, was wir jetzt in verschiedenen Zeitungen seit Tagen lesen, sei es im Spiegel oder in der Bild, das kann eigentlich nur von internen DFB-Kreisen durchgestochen worden sein. Offenbar ist er beim DFB, hat er keine Macht mehr und deswegen muss er jetzt gehen.
1: Grindel war ja vorher CDU-Bundestagsabgeordneter und davor ZDF-Journalist. Und er war ja angetreten, um dem DFB ein neues, sauberes Image zu geben nach dem Skandal um die WM 2006. Wie gut ist ihm das denn gelungen?
3: Na, das war eine PR-Sprechblase. Das war sozusagen eine rhetorische Strategie, um nach dem Sommermärchenskandal den DFB im neuen Licht erscheinen zu lassen, aber das hat sich sehr schnell gezeigt, dass da vom neuen DFB nicht die Rede sein kann. Inzwischen wissen wir, dass er Verbündete mit heimlichen Beraterverträgen ausgestattet hat. Und das lässt sich mit einer Reform des DFB wirklich nicht in Einklang bringen. Er hat zu viel versprochen und eigentlich wenig gehalten.
1: Hat er denn vielleicht trotzdem auch was auf der Habenseite vorzuweisen, Dinge, die er zum Positiven verändert hat?
3: Na, Die Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Das hat er zumindest nicht verhindert. Letztlich muss man sagen, dass die Bewerbung von seinem Vorgänger Wolfgang Niersbach angeschoben wurde. Nun will man ihm den Verdienst aber nicht nehmen. Und zum Zweiten muss man sagen, dass Herr Grindel sehr viele Ortstermine wahrgenommen hat. Er hat also keinen 75. Geburtstag eines DFB-Vizepräsidenten ausgelassen und hat sich auch auf Deutschlands Kreisligasportplätzen blicken lassen. Das gehört Mal zum Job eines DFB-Präsidenten und in diesen Sekundärtugenden war er durchaus stark und fleißig.
1: Und jetzt, nachdem er nun weg ist, wer könnte ihm denn nachfolgen?
3: Tja, das Problem des deutschen Fußballs oder man könnte sogar sagen des deutschen Sports: es gibt kaum sportliche Führungskräfte. Das heißt, die zweite Reihe ist zu schwach, es drängt sich keiner auf, es muss erstmal ein Nachfolger gesucht und aufgebaut werden. Es gibt das Gerücht, dass Christoph Metzelder, also der Ex-Fußballer und Vize-Weltmeister 2002, das antreten könnte. Das wäre sicherlich eine interessante und auch ein neuer Weg. Aber ich zweifle, ob das wirklich was werden kann, denn ich kann mir nur vorstellen, dass er sowas auch in einem Hauptamt machen würde. Und DFB-Präsident ist eigentlich ein Ehrenamt. Also ich bin gespannt und weiß auch nichts Genaues.
1: Aber eine ausführliche Analyse zu diesem Rücktritt gibt es natürlich trotzdem von dir auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Oliver Fritsch. Gerne. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter jetzt@zeit.de und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Was meinst du, wird sich an der DFB-Kultur
2: jetzt was ändern?
3: Das wäre wünschenswert, aber ich glaube nicht dran. Es wurde schon zu häufig versprochen.